0: الشريط الثاني القسم الثاني التجويد العلمي أي النظري والمقصود به معرفة قواعده وأحكامه العلمية التي نحن بصدد الكلام عليها في الأبواب التالية وهذه القواعد وتلك الأصول والأحكام هي على قراءة الإمام حفص عن عاصم حكم، أما حكم تعلم التجويد العلمي فالناس أمامه فريقان الفريق الأول: عامة الناس، وتعلمه بالنسبة لهم مندوب وليس بواجب. الفريق الثاني: خاصة الناس، وهم الذين يتصدون للقراءة أو الإقراء، وتعلمه بالنسبة لهم واجب، وجوبا عينيا حتى يكونوا قدوة لغيرهم من العامة في تلاوة الكتاب الله، في تلاوة كتاب الله حق التلاوة. ولا بد أن يكون في كل مصر جماعة يتعلمون التجويد ويعلمونه للناس فإن لم يكن هناك جماعة منهم يقومون بهذا الواجب أثموا جميعا دليله والدليل على ذلك عموم قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين سورة التوبة الآية الثانية والعشرون بعد المئة ودراسة علم التجويد من التفقه في الدين فاذا قام بتعلمه وتعليمه جماعة من خاصة الناس سقط عن عامتهم معنى التجويد في اللغة التجويد في اللغة العربية معناه التحسين والإثقان يقال جودت الشيء تجويدا أي حسنته تحسينا وأتقنته إتقانا معنى التجويد في الاصطلاح ومعناه في اصطلاح علماء التجويد علم يبحث في الكلمات القرآنية من حيث إعطاء الحروف حقها من الصفات اللازمة التي لا تفارقها كالاستعلاء والاستفال أو مستحقها من الأحكام الناشئة عن تلك الصفات كالتفخيم والترقيق والإدقام والإظهار والإدغام والإظهار وغير ذلك وإلى هذا يشير الإمام ابن الجزري بقوله في باب التجويد وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها غايته الغاية من التجويد هي تمكن القارئ من جودة القراءة وحسن الأداء وعسمة لسانه من اللحن وعسمة لسانه من اللحن عند تلاوة القرآن الكريم لكي ينال رضا ربه وتتحقق له السعادة في الدنيا والآخرة موضوع الكلمات القرآنية على المشهور من حيث إعطاء الحروف حقها ومستحقها وألا تخرج عما قرر من أحكامه بإجماع الأمة فضله وأهميته هو من أجل العلوم وأشرفها لتعلقه بكلام الله سبحانه وتعالى كما أن تعلمه له أهمية كبرى حيث يعين المسلم على تلاوة القرآن الكريم حق التلاوة استمداده هو مستمد ومأخوذ من كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة أصحابه رضي الله عنهم وقراءة التابعين وتابعيهم من أئمة حتى وصل إلينا بطريق التواتر معنى اللحن وأقسامه لما كانت تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة أمرا واجبا وجوبا عينيا على كل من يريد أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم إذا فيصبح اللحن فيه حراما والتحريف فيه إثما وعلى هذا ينبغي لقارئ القرآن الكريم أن يعرف اللحن ليتجنبه معنى اللحن اللحن هو الخطأ والميل عن الصواب وفيه معان أخرى غير مقصودة هنا أقسام اللحن ينقسم اللحن إلى قسمين واحد جلي اثنان خفي القسم الأول الجلي وهو خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بمبنى الكلمة سواء أخل بمعناها أم لا وسمي جليا لأنه يخل خلالا ظاهرا يشترك في معرفته علماء القراء وعامة الناس مثال ذلك يخل بالمعنى مثال الذي يخل بالمعنى كسر التاء في قوله تعالى أنعمت عليهم وكذلك ضمها ومثال الذي لا يخل بالمعنى ضم الها في قوله تعالى الحمد لله وحكم هذا القسم حرام بالإجماع لا سيما إن تعمده القارئ أو تساهل فيه القسم الثاني الخفي وهو خطأ يطرأ على اللفظ فيخل عرف القراءة ولا يخل بالمبنى وسمي خفيا لأنه يختص بمعرفته العالم بأحكام التجويد فقط ويخفى على عامة الناس مثال ذلك ترك الإظهار أو الإدغام أو الإخفاء وبالجملة ترك أحكام التجويد أثناء القراءة وحكم هذا القسم التحريم على الراجح إن تعمده القارئ أو تساهل فيه وقيل بالكراهة الهامش كتاب العميد في احكام التجويد الصفحة التاسعة انتهى الهامش وقد خصه بعضهم بعدم ضبط مقادير البدود بالنقص او الزيادة او عدم المساواة بينها وقلة المهارة في تحقيق الصفات وتطبيق الاحكام كزيادة التكرير في الراءات وتطلين النونات وتغليظ اللامات في غير محل التغليظ ونحو ذلك الهامش من كتاب قواعد التجويد للدكتور عبد العزيز القاري في الصفحة الثامنة والعشرين انتهى الهامش، وإلى هذا كله يشير العلامة المحقق الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمندود آه السمنودي بقوله: اللحن قسمان جلي وخفي كل حرام مع خلاف في الخفي أما الجلي فهو مبني غير ثم الخفي على الوصف طرى اما الجلي فهو مبنى غير ثم الخفي ما على الوصف طرى وواجب شرعا تجنب الجلي وواجب صناعة ترك الخفي الهامش من كتاب بوازين الاداء في التجويد والوقف والابتداء مخطوط انتهى الحامش ولقد اعجبني في هذا المقام قول الامام ابن الجزري في النشر والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم او معذور فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل الى اللفظ الفاسد العجبي او النبطي استغناء بنفسه واستبدادا واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب وغاش بلا مرية فقد ثبت عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمية المسلمين وعمتهم رواه مسلم أما من كان لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يهديه إلى الصواب فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها انتهى كلام ابن الجزري بتصرف والواقع أن المسلم يجب عليه أن يبذل الجهد لكي يقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة خالية من اللحن أو التحريف حتى ينال رضا ربه ويكون مع الملائكة المقربين فلقد ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه الشاق له أجران رواه مسلم وقد سبقت الإشارة إليه أسئلة 1- اذكر أقسام التجويد مع بيان المقصود بكل قسم 2- ما حكم التجويد العملي؟ لمن اراد ان يقرأ شيئا من القرآن الكريم ثلاثة اذكر الدليل على وجوب التجويد العملي من الكتاب والسنة والاجماع اربعة ما حكم تعلم التجويد العلمي مع ذكر الدليل خمسة ما هو اللحن وما اقسامه عرف كل قسم وبين حكمه الاستعاذة الاستعاذة لغة الالتجاء الالتجاء والاعتصام والتحصن والصلاح لفظ يحصل به الالتجاء الى الله تعالى والاعتصام والتحصن به من الشيطان الرجيم وهي ليست من القران بالاجماع ولفظها لفظ الخبر ومعناه الانشاء اي اللهم اعذني من الشيطان الرجيم الهامش الاضاءه في اصول القراءه للشيخ علي محمد الضباع او الصباع في الصفحة السادسة بتصرف انتهى الهامش حكمها اتفق العلماء على ان الاستعاذة مطلوبة ممن يريد القراءة واختلفوا هل هي واجبة او مندوبة فذهب جمهور العلماء واهل الاداء الى انها مندوبة على ابتداء القراءة وحملوا الامر في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النحلة الآية, الآية الثامنة والتسعون حمل هذه الآية على الندب بحيث لو تركها القارئ لا يكون آثما وذهب بعض العلماء إلى أنها واجب عند ابتداء القراءة وحمل الأمر السابق على الوجوب وعلى مذهبهم لو تركها القارئ يكون آثما وإلى ذلك يشير الإمام الجزري بقوله واستحب تعوذ وقال بعضهم يجب الهامش طيبة النشر في القراءات العشر باب الاستعاذه انتهى الهامش صيغتها المختار لجميع القراء القراء في صيغتها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لان هذه الصيغه اقرب مطابقه للايه الكريمه الوارده في سوره النحل ويجوز التعوذ بغير هذه الصيغة مما ورد به نص نحو أعوذ بالله من الشيطان ونحو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أحوالها للاستعاذة عند بدء القراءة حالتان هما الجهر أو الإخفاء أما الجهر بها فيستحب عند بدء القراءة في موضعين واحد إذا كان القارئ يقرأ جهرا وكان هناك من يستمع لقراءته اثنان اذا كان القارئ وسط جماعة يقرؤون القرآن وكان هو المبتدئ بالقراءة اما اخفاؤها فيستحب في اربعة مواضع واحد اذا كان القارئ يقرأ سرا اثنان اذا كان القارئ يقرأ جهرا وليس معه احد يستمع لقراءته ثلاثة اذا كان يقرأ في الصلاة سواء كان اماما او مأموما ام منفردا سواء كان اماما أم مأموماً أم منفرداً ولا سيما إذا كانت الصلاة جهرية. أربعة: إذا كان يقرأ وسط جماعة وليس هو المبتدئ بالقراءة. فائدة: لو قطع القارئ قراءته لعذر طارئ كالعطاس أو التنحنح أو لكلام يتعلق بمصلحة بمصلحة القراءة لا يعيد الاستعاذة. اما لو قطعها اعراضا عن القراءة او لكلام لا تعلق له بالقراءة او لرد السلام فانه يستأنف الاستعاذة الهامش من كتاب الاضاءة في أصول القراءة للشيخ علي محمد الضباع في الصفحة العاشرة بتصرف انتهى الهامش ووجه الجهر بالاستعاذة ان ينصت السامع للقراءة من اولها فلا يفوته شيء منها لأن التعوذ شعار القراءة وعلامتها ووجه الإسرار بها ليحصل الفرق بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن الهامش المرجع السابق في الصفحة التاسعة أسئلة واحد ما معنى الاستعاذة وهل هي من القرآن أم لا وما المراد بلفظها اثنان الاستعادة عند بدء القراءة هل هي مطلوبة ام لا بين حكمها ثلاثة اذكر صيغتها المختارة مبينا سبب هذا الاختيار ثم اذكر ما يجوز من صيغتها اربعة بين حالاتها عند بدء القراءة خمسة اذا قطع القارئ قراءته لعذر طارئ فهل يعيد الاستعاذة ستة إذا أعرض عن القراءة أو تكلم بكلام لم يتعلق به أو رد السلام فما الحكم البسملة البسملة مصدر بسملة أي إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم نحو حسبلا إذا قال حسبي الله وحوقلا إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله حكم البسملة لا خلاف بين العلماء في أنها بعض آية من سورة النمل، كما أنه لا خلاف بين القراء في إثباتها في أول الفاتحة. وقد أجمع القراء السبعة أيضاً على الإتيان بها عند ابتداء القراءة بأول أي سورة من سور القرآن سوى سورة براءة، وذلك لكتابتها في المصحف، ولما ثبت من الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم انقضاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم الهامش اخرج الحاكم في المستدرك في الجزء الاول رقم 231 في كتاب الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ختم السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا أو ولم يخرجا. كما رواه أبو داود وصححه الألباني في الجامع الصغير انتهى الهامش وأما في أجزاء السور فالقارئ مخير بين الإتيان بالبسملة أو عدمه وإلى ذلك يشير الإمام الشاطبي بقوله ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الاجزاء خير من تلا واما بالنسبة لسورة براءة فهي متروكة في اولها اتفاقا والى هذا يشير الامام الشاطبي بقوله ومهما تصلها تصلها او بدأت براءة لتزيلها لتنزيلها بالسيف لست بسميلة فقد علل رحمه الله ترك البسملة في اولها بانها نزلت مشتملة على السيف حيث يقول ومهما تصلها او بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة فقد علل رحمه الله ترك البسملة في اولها بانها نزلت مشتملة على السيف وكنا بذلك عما انطوت عليه سورة براءة من الامر بالقتل والاخذ والحصر ونبذ العهد والوعيد والتهديد وفيها اية السيف وهي الاية رقم 29 وقد نقل العلماء هذا التعليل عن علي رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما سألت علي رضي الله عنه لما لم تكتب البسملة اول براءة فقال لان بسم الله امان وبراءة ليس فيها أمان لأنها نزلت بالسيف ولا تناسب بين الأمان ولا تناسب بين الأمان والسيف. الهامش من كتاب الوافي على شرح الشاطبية للشيخ عبد الفتاح القاضي في الصفحة الثامنة والأربعين انتهى الهامش. أوجه الابتداء إذا ابتدأ القارئ قراءته بأول أي سورة من سور القرآن سوى براءة فله ان يجمع بين الاستعاذة والبسمله واول السوره، ويجوز له حينئذ اربعه اوجه. واحد قطع الجميع اي فصل الاستعاذه عن البسمله عن اول السوره بالوقف على كل منها وهذا الوجه افضلها. اثنان قطع الاول ووصل الثاني بالثالث اي الوقف عند على الاستعاذه ووصل البسمله باول السوره وهو يلي الوجه الاول في الافضليه ثلاثه وصل الاول بالثاني وقطع الثالث اي وصل الاستعاذة بالبسمله والوقف عليها وهو افضل من الاخير اربعه وصل الجميع اي وصل الاستعاذة بالبسمله باول السوره اما اذا كان القارئ مبتدئا باول سوره براء فله فيها وجهان واحد الوقف على الاستعاذة وفصلها عند عن اول السوره بدون بسمله اثنان وصل الاستعاذة باول السوره بدون بسمله ايضا اما اذا كان القارئ مبتدئا تلاوته بايه من وسط سوره غير سوره براء فله حالتان الاولى ان ياتي بالبسمله ويجوز له حينئذ الاوجه الاربعه التي ذكرناها في ابتداء اول كل سوره الثاني الثانية أن يترك البسملة ويجوز له حينئذ وجهان فقط واحد الوقف على الاستعاذة وفصلها عن أول الآية المبتدأ بها اثنان وصل الاستعاذة بالآية المبتدأ بها الهامش إلا إذا كانت الآية المبتدأ بها مبدوئة بلفظ الجلالة فالأولى عدم الصلة لما في ذلك من البشاعة انتهى من كتاب غيث النفع في القراءات السبع في الصفحة الثانية والعشرين انتهى الهامش أما إذا كان القارئ مبتدئا بآية من وسط سورة براء فقد اختلف فيه العلماء فذهب بعضهم الى منع الاتيان بالبسمله في اثنائها كما منعت في اولها الهامش وهذا هو مذهب الامام الجعبري واليه يشير صاحب لال البيان بقوله وخير وخير البادئ وخير البادئ باجزاء السور والجعبري في براءه في براءه حضر انتهى الهامش وعلى هذا يجوز للقارئ وجهان فقط واحد الوقف على الاستعاذة اثنان وصلها باول الايه المبتدا بها وذهب بعضهم الى جواز الاتيان بالبسمله في اثناء براءك جوازها في اثناء غيرها وعلى هذا تجوز الاوجه الاربعه المذكوره انفا الهامش من كتاب احكام قراءه القران الكريم للشيخ محمود الحصري في الصفحة الخامسة والعشرين بعد الثلاثمية انتهى الهامش اوجه ما بين السورتين اذا وصل القاري اخر سورة يقرأها بالتي بعدها سوى سورة براءة فله ثلاثة اوجه واحد قطع الجميع اي الوقف على اخر السورة وعلى البسملة اثنان قطع الأول ووصل الثاني بالثالث أي الوقف على آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة التالية. ثلاثة وصل الجميع أي وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة التالية. أما الوجه الجائز عقلا وهو وصل آخر السورة بالبسملة والوقف عليها فهو ممتنع اتفاقا لأن البسملة جعلت لأوائل السور لا لأواخرها. الهامش وإلى هذا يشير الإمام الشاطبي بقوله ومهما تصلها مع آخر مع أواخر سورة ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقل انتهى الهامش وأما إذا وصل أخر سورة الأنفال بأول سورة براء فيجوز له ثلاثة أوجه واحد القطع أي الوقف على أخر الأنفال مع التنفس اثنان السكت أي قطع الصوت لمدة يسيرة بدون تنفس ثلاثة الوصل أي وصل أخر الأنفال بأول التوبة وكل ذلك من غير الإتيان بالبسملة كما تقدم أسئلة واحد ما معنى بسملة؟ اثنان ما حكم البسملة في اول سور القرآن وما حكمها في اجزاء السور ثلاثة اذا كانت إذا كنت مبتدئا بسورة غير سورة براءة فكم وجها لك اربعة كم وجها عند الابتداء بسورة براءة خمسة اذكر الحالات الجائزة عند ابتداء القراءة من وسط السورة وكم وجها لكل حالة ستة بين الاوجه الجائزة عند ابتداء القراءة من وسط سورة براءة سبعة ما الأوجه الجائزة بين كل سورتين ثمانية اذكر ما يجوز بين سورتين الأنفال وبراءة من الأوجه أحكام النون الساكنة والتروين تعريف النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة والثابتة لفظا وخطا ووصلا ووقفا وتكون في الأسماء والأفعال والحروف وتكون متوسطة ومتطرفة وتكون أصلية من بنية الكلمة مثل أنعم وتكون زائدة عن أصل الكلمة وبنيتها مثل فانفلق أصل الفعل فلق على وزن فعلا الهامش كتاب أحكام القرآن للشيخ الحصري في الصفحة الثانية والخمسين بعد المئة. انتهى الهامش تعريف التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا وتفارقه خطا ووقفا وعلامته فتحتان أو كسرتان أو ضمتان وحكمه حالة الوقف تبدل الفتحتان ألفا دائما إلا إذا كانتا على هاء التأنيث مثل إلا رحمة من ربك بالإسراء. فيوقف عليها بالهاء من غير تنوين، وأما الضمتان والكسرتان فيحذف التنوين فيهما، ويوقف عليهما بالسكون إلا في قوله تعالى: وكأي حيث وقع فإنهم كتبوه بالنون. الهامش كتاب النشر الجزء الثاني في الصفحة الثانية والستين بعد المئة انتهى الهامش ولا يلتبس علينا وجود ميم الإقلاب مع أحد الحركات الثلاث لأنها بمنزلة الحركة الثانية للتنوين الفرق بين النون الساكنة والتنوين والفرق بين النون الساكنة والتنوين يوجد في خمسة أمور تظهر بالتأمل في تعريفيهما وهي واحد النون الساكنة حرف أصلي من أحرف الهجاء، وقد تكون من الحروف الزوائد كما مثلنا آنفًا، أما التنوين فلا يكون إلا زائدًا عن بنية الكلمة. إثنان: النون الساكنة ثابتة في اللفظ والخط، أما التنوين فثابت في اللفظ دون الخط. ثلاثة: النون الساكنة ثابتة في الوصل والوقف، أما التنوين فثابت في الوصل دون الوقف. النون الساكنة توجد في الأسماء والأفعال والحروف أما التنوين فلا يوجد إلا في الأسماء فقط ويستثنى من ذلك نون التوكيد الخفيفة التي لم تقع إلا في موضعين إلا في موضعين في القرآن وهما واحد وليكونن ولا يكونن من الصاغرين ولا يكونن من الصاغرين سورة يوسف الآية الثانية والثلاثون الاثنان بالناصية سورة العلق الآية الخامسة عشرة فإنها نون وليست تنوينا لاتصالها بالفعل وإن كانت غير ثابتة خطا ووقفا كالتنوين فهي إذا نون ساكنة شبيهة بالتنوين الهامش من كتاب العميد في علم التجويد للشيخ محمود بسة في الصفحة الثامنة عشرة انتهى الهامش خمسة النون الساكنة تكون متوسطة ومتطرفة أما التنوين فلا يكون إلا متطرفا وللنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام هي الإظهار الإدغام الإقلاب الإخفاء وقد أشار الإمام ابن الجزري إلى هذه الأحكام بقوله: وحكم تنوين ونون, ونون يلفي إظهار إدغام إظهار وقلب إخفى، وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام إظهار إدغام وقلب إخفاء. وسيأتي الكلام على حكم كل منها تفصيلاً. أسئلة: واحد ما هي النون الساكنة؟ اثنان عرف التنوين واذكر علامات واذكر علامته وبين حكم الوقف عليه. ثلاثة: وضح الفرق بين النون الساكنة والتنوين. أربعة: بين المواضع التي وردت فيها نون التوكيد الخفيفة في القرآن ثم وضح هل يطلق عليها نون ساكنة ام تنوين مع التعليل لما تقول خمسة اذكر كم عدد احكام النون الساكنة والتنوين وما هي الحكم الاول الاظهار الحلقي تعريفه الاظهار لغه البيان والإيضاح والصلاح إخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنه كامله والمراد بالحرف المظهر النون الساكنه والتنوين الواقعتين قبل أحرف الإظهار حروف حروف الإظهار الحلقي ستة وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وقد جمعها العلامة الجمزوري في قوله: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، فإذا وقع حرف من هذه الأحرف الستة بعد النون الساكنة سواء في كلمة أو في كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين وجب الإظهار ويسمى إظهارا حلقيا وجه تسميته إظهارا حلقيا أما تسميته إظهارا فلظهور النون الساكنة والتنوين عند ملاقات أحد هذه الحروف الستة أما تسميته حلقيا فلأن حروفه الستة تخرج من الحلق نموذج من الأمثلة حرف الإظهار الهمزة مثاله معنون من كلمة وين أون ومثاله معنون من كلمتين من أعطى مثاله مع التنوين كتاب أنزلناه حرف الإظهار الها مثاله معنون من كلمة وهم ينهون مثاله مع النون من كلمتين من هاجر مثاله مع التنوين جرف انهار العين مثاله مع النون من كلمه والانعام مثاله مع النون من كلمتين من علق مثاله مع التنوين: واسع عليم. الحاء مثاله مع النون من كلمة: ينحتون. مثاله مع النون من كلمتين: من حاد الله. مثاله مع التنوين: عزيز حكيم. الغين مثاله مع النون من كلمة: فسيُنغضون. مثاله مع النون من كلمتين: من غسلين. مثاله مع التنوين: قولا غير. الخاء مثاله مع النون من كلمة: والمنخنقة. مثاله مع النون من كلمتين: من خشي. مثاله مع التنوين لطيف خبير سببه وسبب اظهار النون الساكنة والتنوين عند ملاقات احد هذه الاحرف الستة بعد المخرجين لان النون والتنوين يخرجان من طرف اللسان والحروف الستة تخرج من الحلق وليس بينهما تقارب او تجانس يستوجب الادغام او الاخفاء فتعين الإظهار حقيقته وحقيقة الإظهار أن تنطق بالنون الساكنة أو التنوين نطقا واضحا من غير غنة كاملة الهامش أي من غير غنة ظاهرة لأن أصل الغنة هو الذي يبقى في النون المظهرة لأنها صفة لازمة لها وسيأتي الكلام على مراتب الغنة مفصلا عند حكم النون والميم المشددتين انتهى الهامش وحقيقة الاظهار ان تنطق بالنون الساكنة او التنوين نطقا واضحا من غير غنة كاملة ثم تنطق بحرف الاظهار من غير فصل ولا سكت بينهما مراتبه ومراتب الاظهار ثلاثة واحد عليا عند الهمزة والها اثنان وسطى عند العين والحاء، ثلاثة دنيا عند الغين والخاء. يقول الشيخ سليمان الجمزوري في متن التحفة: للنون أن تسكن وللتنوين للنون أن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء أسئلة واحد عرف الإظهار لغة واصطلاحا واذكر حروفه اثنان ما المراد بالحرف المظهر ثلاثة ما وجه تسميته إظهارا حلقيا أربعة ما سبب الإظهار الحلقي خمسة بين حقيقة الإظهار ثم اذكر مراتبة ستة مثل لكل حرف من حروف الإظهار بمثالين أحدهما للنون والآخر للتنوين سبعة اقرأ من أول سورة الغاشية إلى قوله تعالى في جنة عالية ثم استخرج الكلمات التي فيها إظهار حلقي الحكم الثاني: الإدغام. تعريفه: الإدغام لغة إدخال الشيء في الشيء، تقول: أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته فيه، والصلاح إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفًا واحدًا مشددًا، وقد عرفه ابن الجزري بقوله: النطق بالحرفين حرفًا كالثاني مشددًا. وحروف الادغام ستة مجموعة في كلمة يرملون وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون اقسامه ينقسم الادغام الى قسمين واحد ادغام بغنة اثنان ادغام بغير غنة اما الادغام بغنة فله اربعة احرف مجموعة في كلمة ينمو وهي الياء والنون والميم والواو فإذا وقع حرف منها بعد النون الساكنة بشرط أن تكون النون في آخر الكلمة الأولى وحرف الإدغام في أول الكلمة التالية أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين أو بعد نون ملحق بالتنوين في قوله تعالى ولا يكون من الصاغرين سورة يوسف الآية الثانية والثلاثون. أو بعد نون ملحقة بالتنوين في قوله تعالى ولا يكون من الصغيرين خاصة وجب الإدغام مع الغنة إلا في موضعين وهما ياسين والقرآن نون والقلم فالحكم فيهما الإظهار على خلاف القاعدة مراعاة للرواية عن حفص فالنون فيهما ملحقة بالإظهار المطلق الآتي ذكره. اما اذا وقع حرف الاضغام بعد النون الساكنة في كلمة واحدة وجب الإظهار ويسمى اظهارا مطلقا لعدم تقييده بحلقي او شفوي او قمري ولا يكون الا عند الياء والواو ولم يقع في القرآن الا في اربعة مواضع الدنيا في سورة الملك بنيان في سورة الصف صنوان في سورة الرعد قنوان في سورة الأنعام وسبب ظهور النون عندهما لألا تلتبس بالمضاعف لو أدغمت وكذا المحافظة على وضوح المعنى إذا إذ لو أدغمت لصار خفيا وأما في ياسين وفي نون فسبب الإظهار فيهما مراعاة للانفصال الحكمي؛ لأن النون فيهما وإن اتصلت بما بعدها لفظًا في حالة الوصل فهي منفصلة حكمًا؛ وذلك لأن كلا من ياسين ونون اسم للسورة التي بدأت بها، والنون فيهما حرف هجاء لا حرفا لا حرف مبنى. وما كان كذلك فحقه الفصل عما بعده فيظهر في الوصل كظهوره في الوقف. وأما طاس ميم أول الشعراء والقصص فرواية حفص فيها إدغام النون في الميم. وكان حقها الإظهار لاجتماع النون والميم في كلمة واحدة. وقد قال بعض العلماء: وجه الإدغام في طاس ميم هو مراعاة للاتصال اللفظي ليتأتى معه التخفيف بالإدغام، ولعدم صحة الوقف عليها لأنها جزء لأنها جزء كلمة، والوقف لا يكون إلا على تمام الكلمة، والعبرة في ذلك كله بالرواية. الهامش كتاب أحكام قراءة القرآن الكريم للشيخ الحصري في الصفحة 59 بعد المئة، انتهى الهامش. نموذج من أمثلة الإدغام بغنة. حرف اليا مثاله مع النون ومن يطع الله مثاله مع التنوين وجوه يومئذ حرف النون مثاله مع النون لن ندخلها أبدا مثاله مع التنوين أمشاج نبتلي حرف الميم مثاله مع النون مما ان دافق مثاله مع التنوين يتلو صحفا مطهرة حرف الواو مثاله مع النون من وال مثاله مع التنوين ووالد وما ولد وأما الإدغام بغير غنة فله حرفان وهما اللام والراء فإذا وقع حرف منهما بعد النون الساكنة من كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا كذلك وجب الادغام بغير غنّ إلا في نون من إلا في نون من راق لما فيها من وجوب السكت المانع من الادغام ووجه حذف الغنة في هذا القسم المبالغة في التخفيف لما في بقائها من الثقل. نموذج من أمثلة الإدغام بغير غنة. حرف الإدغام اللام مثاله مع النون أن لن تقول ومثاله مع التنوين ما لن لبدا. حرف الادغام الراء مثاله مع النون من رسول مثاله مع التنوين في عيشة راضية انواع الادغام من حيث الكمال والنقصان والادغام نوعان واحد ادغام كامل اثنان ادغام ناقص والإدغام الكامل هو ذهاب ذات الحرف وصفته معا ويكون عند اللام والراء لكمال التشديد فيهما باتفاق العلماء وعلامته وضع الشدة على المدغم فيه والإدغام الناقص هو ذهاب ذات الحرف وابقاء صفته وهي الغنة التي تكون مانعة من كمال التشديد وذلك عند الحروف الاربعه وذلك عند الحروف الاربعه الباقيه حيث تشبه الاطباق في احط وقيل الادغام الكامل يكون عند اربعه احرف وهي اللام والراء والنون والميم الهامش كتاب العميد في علم التجويد في الصفحه الخامسة 25 وأيضا كتاب اتحاف فضلاء البشر في الصفحة الثانية والثلاثين حيث قال إن مقتضى كلام الجعبري أو الجعبري أن الادغام يكون كاملا إذا كانت الغنة للمدغم فيه لا للمدعم انتهى الهامش واحتج أصحاب هذا الرأي بأن الغنة الموجودة عند ملاقات النون والميم ليست غنة النون الساكنة أو التنوين وإنما هي غنة النون والميم المدغم فيهما لأن الغنة صفة ملازمة لهما وعلى هذا جرى العمل في ضبط المصاحف بوضع شدة على هذه الحروف الأربعة وتعريت الواو واليا منها وقد اتفق العلماء على أن غنة الإضغام في الواو والياء هي غنة المدغم. وهو النون الساكنة والتنوين. وغنة الإدغام في النون هي غنة المدغم فيه وأما في الميم فقد اختلفوا. فذهب بعضهم إلى أنها غنة المدغم. وذهب الجمهور إلى أنها غنة المدغم فيه وهو الصحيح. لأن النون الساكنة والتنوين يقلبان ميما عند إدغامهما في الميم. أسباب الإدغام. أما أسباب الإدغام عامة فثلاثة، واحد التماثل، اثنان التجانس، ثلاثة التقارب، فالتماثل بالنسبة للنون والتجانس بالنسبة للميم والتقارب بالنسبة لبقية الحروف الأربعة. هذا على مذهب الخليل بن أحمد الذي يعتبر الذي يعتبر المخارج سبعة عشر، وكذا مذهب سيبويه الذي يعتبر المخارج ستة عشر. أما على مذهب الفراء الذي يعتبر المخارج أربعة عشر، فالتجانس مع الميم واللام والراء، حيث يعتبر اللام والنون والراء تخرج من مخرج واحد وهو طرف اللسان. فائدة الإدغام. أما فائدة الإدغام فهي التخفيف لأن المدغم والمدغم فيه ينطق بهما ينطق بهما حرفا واحدا مشددا. تتم ان كان الحرفان متماثلين ادغم الاول في الثاني ولا زياده على ذلك مثل من نعمه وان كان متقاربين او متجانسين قلب الاول حرفا مماثلا للثاني ثم ادغم ثم ادغم في كان تقلب النون ميما كان تقلب النون ميما ثم تدغم في الميم بعدها في مثل مما وكأن تقلب النون لاما ثم تدغم في اللام بعدها في مثل من لدن وما قيل في النون وما قيل في النون يقال في التنوين. الهامش احكام قراءه القران الكريم للشيخ محمود الحصري في الصفحه 57 بعد المئه انتهى الهامش. وإلى حكم الإدغام وأقسامه يشير الشيخ الجمزوري في التحف بقوله والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينم علم لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا في صن ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنا أسئلة واحد عرف الإدغام لغة والصلاحة ثم بين كم حرفا له. اثنان اذكر أقسام الإدغام وحروف كل قسم. ثلاثة ما شرط الإدغام؟ ومتى يتعين الإظهار المطلق؟ وفي ك- كو... وفي كم كلمة وفي كم كلمة وقع في القرآن؟ وما العلة في إظهار النون في كلماته؟ ولم سمي إظهارا مطلقا؟ أربعة بين الإدغام الكامل وحروفه والإدغام الناقص وحروفه موضحا الخلاف الموجود، ثم بين على أي الأراء ضبط المصحف الشريف. خمسة اذكر أسباب الإدغام ثم بين فائدته. ستة استخرج الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة مما يأتي مما لله أن لن يقدر. يومئذ يتذكر الإنسان من نعمة من ربهم فمن يعمل هدى للمتقين من واق صراطا مستقيما من ثمرة الرزق خير وأبقى سبعة اقرأ من اول سورة البلد الى قوله تعالى ولسانا وشفتين ثم استخرج الكلمات التي فيها ادغام وبين نوعه الحكم الثالث الاقلاب تعريفه الاقلاب لغة تحويل الشيء عن وجهه تقول قلبت الشيء اي حولته اي حولته عن وجهه والصلاحا قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة بغنة حرفه الإقلاب له حرف واحد وهو الباء فإذا وقعت الباء بعد النون الساكنة سواء من كلمة أو من كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين أو بعد نون ملحقة بالتنوين ولا توجد إلا في قوله تعالى لنسفعا بالناصية وجب الإقلاب اي قلب النون الساكنة او التنوين ميما ثم اخفاء هذه الميم مع الغنة ولكي يتحقق الاقلاب فلا بد من ثلاثة امور الاول قلب النون الساكنة او التنوين ميما خالصة لفظا لا خطا الثاني اخفاء هذه الميم عند الباء الثالث اظهار الغنة مع الاخفاء وهي صفة الميم المقلوبة لا صفة النون والتنوين وعلامته في المصحف وضع ميم قائمة هكذا ميم فوق النون أو التنوين للدلالة عليه وليحترز عند تلفظ بالإقلاب من كز الشفتين على الميم المقلوبة بل يلزم تسكينها بتلطف من غير ثقل ولا تعسف الهامش من نهاية القول المفيد بتصرف في الصفحة الرابعة والعشرين انتهى الهامش نموذج من الأمثلة حرف الإقلاب الباء مثاله مع النون من كلمة أنبئوني مثاله مع النون من كلمتين وأما من بخن مثاله مع التنوين سميع بصير وجه الإقلاب النون الساكنة والتنوين عند ملاقاتهما لحرف الباء يتعذر الإظهار والادغام لثقل في النطق وذلك لما بين النون والتنوين وبين الباء من اختلاف في المخرج كما يصعب الإخفاء لأن فيه بعض الثقل أيضا لما بين المخرجين من عدم التناسب فتوصل إليه بقلب النون أو التنوين ميما ليسهل الإخفاء وذلك لمشاركتها للباء في المخرج وفي صفات الجهر والاستفال والانفتاح والإذلاق ومشاركتها للنون في الغنى والجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والإذلاق أي في جميع الصفات وإلى حكم الإقلاب يشير الشيخ الجمزوري بقوله والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء أسئلة واحد عرف الإقلاب لغة واصطلاحا واذكر حرفه اثنان ما المراد بالحرف المنقلب ثلاثة ما وجه الإقلاب اربعة لما قلبت النون والتنوين ميما دون سائر الحروف خمسة مثل للإقلاب بثلاثة أمثلة أحدها للنون من كلمة واحدة من كلمة والآخر للنون من كلمتين وثالث للتنوين ستة استخرج حكم الإقلاب من الآيات الآتية قال الله تعالى واحد كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون اثنان واما من بخل واستغنى ثلاثه كلا لينبذن في الحطمه الحكم الرابع الاخفاء تعريفه الاخفاء لغة الستر يقال أخفيت الكتاب أي سترته من عن الأعين واصطلاحا النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة. حروف حروف الإخفاء خمسة عشر حرفا وهي الباقية من أحرف الهجاء بعد أحرف الإظهار والإضغام والإقلاب وقد جمعها الشيخ الجمزوري في أوائل هذا البيت صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما فاذا وقع حرف من هذه الاحرف الخمسة عشر بعد النون الساكنة من كلمة او من كلمتين او بعد التنوين وجب الاخفاء ويسمى اخفاء حقيقيا لتحقق الاخفاء فيهما اكثر من غيرهما ولاتفاق العلماء على تسميته كذلك الهامش العميد في علم التجويد في الصفحه رقم 40 انتهى الهامش سببه اعلم ان سبب الاخفاء هو ان النون الساكنه والتنوين لم يقرب مخرجهما من مخرج الحروف المذكوره كقربه من مخرج حروف الادغام فيدغم ولم يبعد مخرجهما عن مخرج هذه الاحرف كبعده عن مخرج حروف الاظهار فيظهر يظهر فلما عدم القرب الموجب للادغام والبعد الموجب للاظهار اعطي حكم متوسطا بين الاظهار والادغام وهو الاخفاء وليعلم ان انه لا عمل للسان حالة الاخفاء لان النون والتنوين يخرجان حينئذ من الخيشوم من الخيشوم كما سياتي كيفيته وكيفية الإخفاء أن ينطق بالنون الساكنة والتنوين غير مظهرين إظهارا محضا ولا مدغمين إدغاما محضا بل بحالة متوسطة بين الإظهار والإدغام عاريين من عن التشديد مع بقاء الغنة فيهما الهامش من كتاب أحكام القرآن الكريم في الصفحة 68 بعد المئة انتهى الهامش. وليحترز من الصاق اللسان فوق الثنايا العليا عند اخفاء النون. وطريق الخلاص من ذلك هو بعد اللسان قليلا عن الثنايا العليا عند النطق بالاخفاء. الهامش من كتاب اتحاف فضلاء البشر في الصفحة الثالثة والثلاثين بتصرف. انتهى الهامش. والفرق بين الإخفاء والإضغام أولا أن الإخفاء لا تشديد معه مطلقا بخلاف الإضغام ففيه تشديد ثانيا أن إخفاء الحرف يكون عند غيره وأما إضغامه فيكون في غيره ثالثا أن الإخفاء يأتي من كلمة ومن كلمتين وأما الإدغام فلا يكون إلا من كلمتين كما سبق مراتبه اعلم أن حروف الإخفاء على ثلاثة على ثلاث مراتب والإخفاء على ثلاث مراتب أيضاً الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة الخامسة والعشرين بعد المئة انتهى الهامش أما مراتب حروف الإخفاء فهي واحد أقربها مخرجا إلى النون ثلاثة أحرف وهي الطاء والدال والتاء إثنان أبعدها مخرجا من النون حرفان وهما القاف والكاف ثلاثة اوسطها عند الاحرف العشرة الباقية فهي متوسطة في القرب والبعد واما مراتب الاخفاء فهي ثلاثة ايضا فهي ثلاث ايضا واحد أعلاها عند الطاء والدال والتاء لقرب مخرج النون من مخرج هذه الحروف فيكون الإخفاء قريبا من الإدغام اثنان أدناها عند القاف والكاف لبعد مخرج النون عن مخرج هذين الحرفين فيكون الإخفاء قريبا من الإظهار ثلاثة أوسطها عند الأحرف العشرة الباقية لعدم قربها منها جدا و لا بعدها لا بعدها عنها جدا فيكون الإخفاء متوسطا بينهما نموذج من الأمثلة حرف الإخفاء الصاد مثاله مع النون من كلمة ينصركم مثاله مع النون من كلمتين من صلصال مثاله مع التنوين ريحا صرصرا. الذال مثاله مع النون من كلمه منذر مثاله مع النون من كلمتين من ذا الذي مثاله مع التنوين سراعا ذلك. الثاء مثاله مع النون من كلمه منثورا. مثاله مع نون من كلمتين فأما من ثقلت مثاله مع التنوين مطاع ثم أمين الكاف مثاله مع نون من كلمة ينكثون مثاله مع نون من كلمتين فمن كان مثاله مع التنوين كراما كاتبين الجيم مثاله مع نون من كلمة أنجيناكم مثاله مع نون من كلمتين إن جاءكم مثاله مع التنوين فصبر جميل الشين مثاله مع نون من كلمة أنشره مثاله مع نون من كلمتين إن شاء الله مثاله مع التنوين رسولا شاهدا القاف مثاله مع النون من كلمة ينقلبون مثاله مع النون من كلمتين فان قاتلوكم مثاله مع التروين كتب قيمة السين مثاله مع النون من كلمة ما ننسخ مثاله مع النون من كلمتين من سلسلة من سلالة مثاله مع التنوين عابدات سائحات الدال مثاله مع النون من كلمة أندادا مثاله مع النون من كلمتين ومن دخله مثاله مع التنوين قنوان دانية الطاء مثاله مع النون من كلمة ينطقون مثاله مع النون من كلمتين من طيبات مثاله مع التنوين شرابا طهورا الزاي مثاله مع النون من كلمة أنزلناه مثاله مع النون من كلمتين من زكاها مثاله مع التنوين صعيدا زلقا الفا مثاله معنون من كلمة فانفروا مثاله معنون من كلمتين من فضل الله مثاله مع التنوين شيئا فريا التاء مثاله معنون من كلمة منتهون مثاله معنون من كلمتين وان تصبروا مثاله مع التنوين حلية تلبسونها الضاد مثاله مع النون من كلمة منضود مثاله مع نون من كلمتين من ضريع مثاله مع التنوين قوما ضالين. الظاء مثاله مع النون من كلمة فانظر مثاله مع نون من كلمتين من من ظلم. مثاله مع التنوين قرى ظاهرة انتهى النموذج من الامثلة والى حكم الاخفاء يشير الشيخ الجمزوري في التحف بقوله والرابع الاخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كل في كلم في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع او ضع ظالما كما أشار الشيخ إبراهيم علي شحاتة صاحب كتاب لآل البيان إلى إحكام إلى الأحكام الأربعة بقوله عند حروف الحلق أظهرنهما وعند يرملون أدغمنهما من كلمتين مع غن دون را ولا ونون مع ياسين بالأظهار حل من كلمتين مع غن مع غن دون رل ونا مع ياس ونون مع ياسين بالإظهار حل وعند باء ميما أقلبناهما وعند باقين أخفيناهما وقارب الإظهار عند أول كما قر والإدغام دوما تلوّطا ووسط صدق سما زاهن ظل جليلا ظف شريفا ذفنا الهامش كتاب لا البيان في تجويد القرآن هو من تاليف شيخي وأستاذ الذي درست عليه علم التجويد في معهد القراءات بالأزهر الشريف فضيلة الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي حفظه الله ولقد كان ولا يزال من كبار العلماء الذين يشار إليهم بالبنان والعرفان في علم التجويد والقراءات وله مؤلفات عديدة منها المطبوع واحد لآلئ البيان في تجويد القرآن اثنان ملخص لآلئ البيان هذا ثلاثة حل العسير من أوجه التكبير أربعة اشترك في كتاب تنقيحي فتح الكريم في تحرير أوجه القرآن العظيم مع شيوخنا الأفاضل الشيخ عبد العزيز زياد والشيخ عامر السيد عثمان وأما الكتب المخطوطة فهي كثيرة أرجو من الله أن يوفقه إلى طبعها حتى يعم بها النفع وقد بارك الله لشيخي الجليل في عمره فهو لا يزال على قيد الحياة أرجو من الله الكريم أن يمتعه بكامل الصحة والعافية وأن ينفع به المسلمين إنه نعم المولى ونعم النصير. إنه نعم المولى ونعم المصير. انتهى الهامش. أسئلة واحد عرف الإخفاء الحقيقي لغة واصطلاحا واذكر حروفه. اثنان ما المراد بالحرف المخفي ولما سمي إخفاء حقيقيا. ثلاثة اذكر سبب الإخفاء وكيفيته. اربعة ما الفرق بين الإخفاء والإدغام؟ خمسة بين مراتب حروف الإخفاء وكذا مراتب الإخفاء نفسه ستة مثل للإخفاء الحقيقي بستة أمثلة اثنان للنون من كلمة واثنان للنون من كلمتين واثنان للتنوين سبعة اقرأ السورة الآتية وبين أمثلة الإخفاء الحقيقي فيها الشرح العلق الزلزلة حكم النون والميم المشددتين الحرف المشدد أصله مكون من حرفين الأول منهما ساكن والثاني متحرك فيدغم الحرف الساكن في الحرف المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا كالثاني مشددا والنون والميم المشددتان إما أن يكونا متوسطتين أو متطرفتين وإما أن يكونا في اسم أو فعل أو حرف نموذج من الأمثلة حرف النون مثاله متوسط ويمنيهم مثاله متطرف إن حرف الميم مثاله متوسط أمتكم مثاله متطرف ثم انتهى النموذج فإذا وقعت النون والميم مشددتين وجب إظهار الغن فيهما حال النطق بهما وهذا هو حكمهما ويسمى كل منهما حرف غنة مشددة او حرفا اغن مشددة تعريف الغنة الغنة لغة صوت له رنين في الخيشوم واصطلاحا صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم لا عمل للسان فيه قيل انه شبيه بصوت الغزالة اذا ضاع ولدها الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في الصفحة التاسعة والخمسين انتهى الهامش مخرجها الغنة تخرج من الخيشوم وهو اعلى الانف واقصاه من الداخل مقدارها مقدار الغنة حركتان بحركة الاصبع قبضا او بسطا كيفية النطق بها هي تابعة لما بعدها تفخيما وترقيقا فان كان ما بعدها حرف استعلاء فخمت مثل ينطقون وإن كان ما بعدها حرف استفال رققت مثل ما ننسخ وقد أشار صاحب لآل البيان إلى كيفية النطق بها فقال وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن ألف مراتبها: مراتب الغنة خمسة على المشهور. مراتب الغنة خمس على المشهور. واحد أكملها في المشدد والمدغم كامل التشديد اثنان ثم المدغم ناقص التشديد ثلاثة ثم المخفي ويدخل فيه الإقلاب أربعة ثم الساكن المظهر خمسة ثم المتحرك والواقع انها لا تظهر الا في المراتب الثلاث الاول وهي المشدد والمدغم والمخفي حيث تبلغ درجة الكمال فيهم اما في حالتي الساكن المظهر والمتحرك فالثابت فيها اصلها لا كمالها وليعلم ان المراد بالمدغم كامل التشديد هو ما وضع على المدغم فيه شدة هو ما وضع على المدغم فيه شدة والغنة في حالة الكمال توجد فيما يأتي: واحد النون الساكنة والتنوين في حالات الإدغام بغنة والإقلاب والإخفاء، اثنان النون والميم المشددتين، 3- الميم الساكنة في حالتي الإدغام والإخفاء، وقد يسأل سائل: كيف تثبت الغنة في الساكن المظهر والمتحرك؟ والجواب انه مستدل على ثبوت الغنه في الساكن المظهر والمتحرك حيث يتعذر النطق بالنون والميم المظهرتين او المحركتين اذا سد مخرج الغنه وهو الخيشوم. الهامش كتاب العميد في علم التجويد في الصفحه الرابعه انتهى الهامش وقد اشار صاحب التحفاء الى حكم الغنه بقوله وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا عرف غنة بدا كما أشار صاحب لآل البيان إلى حكم الغنة ومراتبها بقوله وغن في نون وميم باديه وغن في نون وميم باديه إن شدد فأدغما فأخفيا فأظهر فحرك وقدرت بألف لا فيهما كما ثبت أسئلة واحد ما حكم النون والميم المشددتين وبما يسمى كل منهما؟ اثنان ما هي الغنة لغة واصطلاحا؟ وما مخرجها؟ وما مقدارها؟ وما كيفية أدائها؟ ثلاثة ما مراتب الغنة؟ وفي أي هذه المراتب تبلغ درجة الكمال؟ أربعة أين توجد الغنة في حالة كمالها؟ خمسة بما استدلوا على ثبوت الغنى في الساكن المظهر والمتحرك ستة استخرج النون والميم المشددتين من الآيات الآتية قال تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم يحسب أن ما له أخلده وأما من خفت موازينه فأمه هاوية إنا أعطيناك الكوثر. أحكام الميم الساكنة. الميم الساكنة هي التي لا حركة لها، وهي تقع قبل أحرف الهجاء جميعها، ما عدا حروف المد الثلاثة، وذلك خشية التقاء الساكنين، وهو ما لا يمكن النطق به، ولها قبل أحرف الهجاء ثلاثة أحكام: واحد الإخفاء اثنان الإدغام ثلاثة الإظهار وقد تقدم تعريف كل من الثلاثة عند ذكر أحكام النون الساكنة والتنوين الحكم الأول الإخفاء الشفوي وله حرف واحد وهو الباء فإذا وقعت بعد الميم الساكنة ولا يكون ذلك إلا في كلمتين جاز الإخفاء ويسمى إخفاء شفويا ولا بد معه من الغنة نموذج من الأمثلة حرف الباء أمثلته: يعتصم بالله وهم بالآخرة يخشون ربهم بالغيب، انتهى النموذج، وجه تسميته بالإخفاء الشفوي، أما تسميته إخفاءً فلإخفاء الميم الساكنة عند ملاقاتها للباء للتجانس الذي بينهما حيث يتحدان في المخرج ويشتركان في اغلب الصفات والاخفاء في هذه الحاله يؤدي الى سهوله النطق واما تسميته شفويًا فلأن الميم والباء يخرجان من الشفتين وهذا الحكم على القول المختار لأهل الاداء وذهب جماعه من الـ وذهب جماعه الى الى الاظهار ولكنه خلاف الاولى وذهب جماعة إلى الإظهار ولكنه خلاف الأولى وذلك للإجماع على إخفائها عند القلب تنبيه قال في نهاية القول المفيد اعلم أن الإخفاء على قسمين إخفاء حركة وإخفاء حرف الهامش كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة السابعة والعشرين بعد المياه بتصرف انتهى الهامش فإخفاء الحركة بمعنى تب بمعنى تبعيضها كما في قوله تعالى لا تأمنا بسورة يوسف حيث يروى فيها عن الإمام حفص روايتان الأولى الروم الأولى الروم وهو الإتيان بثلثي الحركة والثانية الإشمام وهو ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف والإشارة هنا إلى الرواية الأولى وهو وهي الروم الذي يعبر عنه بعضهم بالاختلاس وأما إخفاء الحرف على نوعين أحدهما تبعض الحرف وستر ذاته في الجملة كما في الميم الساكنة قبل الباء أصلية أو مقلوبة عند عن النون الساكنة أو التنوين ثانيهما اعدام ذات الحرف بالكلية وابقاء صفته التي هي الغنة وذلك في اخفاء النون الساكنة والتنوين عند الحروف الخمسة عشر المتقدمة انتهى الحكم الثاني ادغام المتماثلين الصغير وله حرف واحد وهو الميم فاذا وقعت الميم المتحركة بعد الميم الساكنه وجب الادغام ويسمى ادغام متماثلين صغيرا ولا بد معه من الغنه ايضا نموذج من الامثله حرف الميم امثلته ان كنتم مؤمنين ولهم ما يشتهون ام من اسس انتهى النموذج وجه تسميته إدغام متماثلين صغيرا أما تسميته إدغاما فلإدغام الميم الساكنة في الميم المتحركة وأما تسميته بالمتماثلين فلكونه مؤلفا من حرفين متحدين في المخرج والصفة أدغم الأول في الثاني منهما وأما تسميته بالصغير فلأن الأول منهما ساكن والثاني متحرك وهذا هو سبب الإدغام. الهامش: الإدغام الصغير لا يحتاج إلا إلى عمل واحد وهو إدخال الحرف الساكن في الحرف المتحرك بحيث يصيران حرفًا واحدًا. أما الإدغام الكبير وهو خاص بالحرفين المتحركين في رواية السوسي عن الإمام أبي عمرو وهو في المتماثلين. يحتاج إلى عملين: إسكان الحرف الأول ثم إدغامه في الثاني نحو سلككم في سورة المدثر، وأما في المتقاربين والمتجانسين فيحتاج إلى أعمال ثلاثة: قلب الحرف الأول من جنس الثاني ثم إسكانه فإدغامه نحو النفوس زوجت في سورة التكوير انتهى الهامش. الحكم الثالث الإظهار الشفوي وله الستة والعشرون حرفا الباقية من أحرف الهجاء بعد إسقاط الباء والميم من, حروف من الحروف الثمانية والعشرين التي تقع بعد الميم الساكنة فإذا وقع حرف منها بعد الميم الساكنة في كلمة أو في كلمتين وجب الإظهار ويسمى إظهارا شفويا وجه تسميته بالإظهار الشفوي أما تسميته إظهاراً فلإظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها للحروف الستة والعشرين وأما تسميته شفوياً فلأن الميم الساكنة وهي الحرف المظهر تخرج من الشفتين وإنما نسب الإظهار إليها ولم ينسب إلى مخرج الحروف الستة والعشرين التي تظهر الميم عندها لأنها لم تنحصر في مخرج معين حتى ينسب الإظهار إليه فبعضها يخرج من الحلق وبعضها من اللسان وبعضها من الشفتين ومن أجل هذا نسب إلى مخرج الحرف المظهر لضبطه وانحصاره وهذا بخلاف الإظهار الحلقي فإنه نسب إلى مخرج الحروف التي تظهر عندها النون والتنوين نظرا لانحصارها في مخرج معين وهو الحلق الهامش من كتاب أحكام قراءة القرآن الكريم للحصري في الصفحة الثالثة والثمانين بعد المئة بتصرف انتهى الهامش سبب الإظهار الشفوي سبب إظهار الميم عند ملاقاتها للستة والعشرين حرفا هو بعد مخرج الميم عن مخرج أكثر هذه الأحرف ويلاحظ عند وقوع الواو أو الفاء بعد الميم الساكنة وجوب إظهار الميم إظهارا شفوي شديدا حتى لا يتوهم إخفاءها عندهما كما تخفى عند الباء وذلك لاتحاد مخرجها مع الواو وقرب مخرجها من الفاء وإلى ذلك يحذر الشيخ الجمزوري في التحف بقوله واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي وحروف الإظهار الشفوي على قسمين واحد قسم يقع بعد الميم من كلمتين فقط اثنان قسم يقع بعدها من كلمة ومن كلمتين الهامش كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة الرابعة والاربعين انتهى الهامش أمثلة القسم الأول وعدد حروفه ثمانية وهي الجيم مثاله ويجعل لكم جنات. الخاء مثاله: كنتم خير أمة. الذال مثاله: واتبعتهم ذريتهم. الصاد مثاله: إن كنتم صادقين. الظاء مثاله وأنتم ظالمون الغين مثاله فإنهم غير ملومين الفا مثاله ذرأكم في الأرض القاف مثاله بل هم قوم يعدلون أمثلة القسم الثاني وعدد حروفه ثمانية عشر حرفاً وهي الهمزة مثاله من كلمة الظمآن مثاله من كلمتين ألم أعهد إليكم حرف التاء مثاله من كلمة يمترون مثاله من كلمتين ان كنتم تعلمون حرف الثاء مثاله من كلمه امثالكم مثاله من كلمتين في داركم ثلاثه حرف الحاء مثاله من كلمه يمحق مثاله من كلمتين أم حسبتم حرف الدال مثاله من كلمة وأمددناكم من كلمتين لكم دينكم حرف الراء مثاله من كلمة وأمره إلى الله من كلمتين ولهم رزقهم حرف الزاي مثاله من كلمة إلا رمزا مثاله من كلمتين أيكم زادته حرف السين مثاله من كلمة إلا همسة مثاله من كلمتين نومكم سباتا حرف الشين مثاله من كلمة أمشاجن نبتليه. مثاله من كلمتين لقد جئتم شيئا حرف الضاد مثاله من كلمة وامضوا مثاله من كلمتين إذا رأيتهم إذا رأيتهم ضلوا حرف الطاء مثاله من كلمة أكل خمط مثاله من كلمتين فاضرب لهم مثلا فاضرب لهم طريقا حرف العين مثاله من كلمة فقطع أمعاءهم من كلمتين بعثنا عليكم عبادا حرف الكاف مثاله من كلمة فيمكث في الأرض مثاله من كلمتين ومزقناهم كل ممزق حرف اللام وأملي لهم هذا مثاله من كلمة أما مثاله من كلمتين فقوله تعالى كأنهم لؤلؤ مكنون حرف النون مثاله من كلمة ممني يمنى مثاله من كلمتين وهم نائمون حرف الهاء من كلمة يمهدون من كلمتين أم هم الخالقون حرف الواو مثاله من كلمة بأموالكم مثاله من كلمتين من ربكم وهدى ورحمة حرف الياء مثاله من كلمة صم بكم عمي مثاله من كلمتين ولعلهم يرجعون انتهت أمثلة القسم الثاني وإلى هذه الأحكام الثلاثة يشير صاحب التحف بقوله والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف لينة لذ الحجا أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إضغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغامًا صغيرًا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. كما يشير إليها صاحب لآل البيان بقوله: "وأخفي أحرى عند با وأدغم في الميم والإظهار مع سواهما نموذج من الأسئلة واحد ما هي الميم الساكنة وما أحكامها اثنان ما هي الحروف التي لا تقع بعد الميم الساكنة ولماذا ثلاثة كم حرفا للإخفاء الشفوي ولما سمي إخفاء شفويا ثم مثل له بمثالين أربعة كم حرفا لإدغام المتماثلين الصغير ولما سمي كذلك ثم مثل له بمثالين خمسة كم حروف الإظهار الشفوي وما وجه تسمية إظهارا شفويا وما سببه ثم مثل له بأربعة أمثلة انتهى الشريط الثاني وننتقل إلى الشريط الثالث